Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Marius er ute og måker sned av de mange rangeover han har, så han har faktisk fridag. Dagens gjest er en man med mange hatter. Han er, har varit redaktør i Blade Bil i syv år. Nå er han PR og informasjonssjef for Opel, Jeep og Citroën. Og han er en skikkelig Opel-entusiast og har varit det länge før han begynte med Opel. Men han er også en stor Formel 1-fan, og definitivt en expert, kanskje Norges største Formel 1-ekspert. Jeg får dele med et par andre, kanskje. Ja, muligens. Um, han driver Formel 1.no, er redaktør der, og har varit kommentator i uh, mange år, og fullt med på Formel 1. Så dette skal bli en Formel 1-tung episode, hvor vi virkelig kan pirke og få information og få svar på alt det vi lurer på om Drive to Survive og sesonger og det som er. Stein Pettersen, hjertelig velkommen. Tusen takk. Så gøy at du ville snike dig inn i podcasten her. Du, det er jo morsomt det å få lov å være gjest i en podcast som jeg regelmessig lytter til for att ja. høre vad som foregår på denne siden av byen. Ja, det er bra. Nej, jeg tror vi må bare begynne med første bil. Vi må på en måte ta det litt sånn pent i gang. Du skrev til meg litt om vad det var du er interessert i, og jeg vet jo godt at det er Opel som gjelder, men første bil var ikke en Opel. Nej, det var ikke det, fordi første bilen jeg kjøpte på avbetaling for, husker ikke om det var 4 eller 6 tusen kroner, det var en Fiat 127. Ja. Så sånn sett så har jo vi nå fått Fiat tilbake igen i både Stellantis og i Bertelåsten, ja. sånn at alt, alt kommer rundt, og det gir mig også en mulighet på en måte til å, til å kunne leve ut litt av den retro-drømmen der. Da. Ja, <laughs> du nevnte også at en Golf Diesel, første generation, det må jo ha vært en forferdelig bil. Du, det var en fantastisk bil. Ja, det var det. Ja, ja det var det. Men fordi den brukte jo, altså man snakker jo veldig mye om at det har skjedd så mye på, på, liksom på drivstofføkonomi og sånn. Denne bilen den kjøpte jeg pent brukt av tidigare justisminister Knut Storberget. Ja. Eh, og och så så övertog jag den 30.000 kronor. 
Eh, var mycket pengar för mig då. Skulle skulle ha den var väl 16,9 procent rente tror jeg, på på bilånet. Ja. Så så körde runt med den, men du vet den bilen gick ju på under halvliteren på Mila. Ja, det var ju jättebra på den tiden. Det var fantastiskt och då bodde jag ute på lite sån övre Romerikestad och jobbade i byn, körde fram tillbaka och den gången det var möjligt att parkera i Möllegata. Så då körde jag in där och och parkerade och så var det sån sån stempelkort som du måtte stemple inne i för det var ju kilometeravgift på dessa bilarna så du du betalte för dieseln och så betalte du en liten kilometeravgift för för var du körte men i och med att den bilen var ganska liten och ganska lätt så var det så var det ganska billigt jag körte många jag körte säkert 150.000 kilometer med den bilen slipte toppen två gånger för att den det var egentligen Volkswagen var ju ganska tidigt ute med med dieselmotor i så små bilar då men detta var egentligen en bensinmotor som närmast var konvertert, i hvert fall blokka og sånn, til, til, en, til en diesel. Og det betyder, at når du da liksom øker fra sånn normal bensinkompression til dieselkompression, så får jo den her toppakningen kjørt sig ganske solid, så det, er, det var regelmessig at den måtte av og slipes. Ok, og gjorde du det? Nej, nej. Du fikk noen i nabolaget til å... Fikk noen til å gjøre det svart, rett og slett på vanlig måte. <laughs> var det ikke det man måtte gjøre? Jo, jo. Det var en som jobbet sikkert hos Møller eller hos noen andre da, som gjorde det i garagen på kveldstid. Ja, men det var ikke en turbo? Nej, nej, nej. 54 hester. Ja, det var det jeg skulle til å si. Ja. 54 hester. Så samme motor som man finner en del av disse gamle transporterne også. Ja, så jeg kjørte ja. sånn når jeg var i militæret, og det gikk jo ikke dårlig. Men hvis du var alene i bilen, ja. um, så gikk det faktisk ganske bra, for det var jo var et ganske fint moment når mm. du bare liksom kom i gang. Men uh, ja, det var en, og den var i sånn uh, tysk drosjebeige, Ja, så, så samme farve som det var på innsiden av armen, liksom, ja. sånn hudfarget. <laughs> ja, hudfarget. Det, det, det var ikke en pen bil, men lærte mig å bli glad i den. Men det gøye er, den bilen i dag er jo faktisk kjempekul, og et sånt tidsvittende på den begynnelsen av den dieseltiden. Marius har jo snakket mye om det er hvis du tar en bil fra 1980 og plasserer den på grunnløkka, og den eneste kriteriet er at den skal være strøken, så er det kult uansett. Denne sprenger jo skala. Ja, ja, og golfgenerasjon 1, det kan du jo selv en, en fyr som jobber i Bertel Osteen si, at det er jo en, det er en bil som virkelig holder seg ja. sånn designmessig. Sånn. Så skal jeg si at det, det var jo ting med den bilen. Altså, jeg husker gulvet ble ganske dårlig etter hvert, ja. sånn at jeg hadde en planke liggende fra, fra Kardangtunnelen, som jo egentlig ikke var noe Kardang i, eh, over på kanalen, sånn at ikke setet skulle gå gjennom gulvet. Så jeg er glad at den gangen jeg ble stoppet av i sånn teknisk kontroll på, på, vei, på vei inn i Elverøp, så, så var jeg litt nervøs, men det gikk fint, og alle var, alle var glade. Artig. Nå har du en ganske kul Opel, eller jeg vet jo at du har mange biler, men det var jo en som ble, ble trukket frem, 1969 Kadett Fastback. Ooh. Ja, altså jeg synes jo det er litt kult, men du kan se si at hvis man snakker med folk i Opel-miljøet, så er jo det egentlig, fordi Kadett, dette er en Kadett B da, mm. for de som er, er litt inne i det, kan mm. google det eventuelt. Mm. Um, og den blev jo lagd i enormt mange karosseriversjoner. Ja. For den fantes jo som en rally-kupé, ja. og så fant den som det som heter Kimen-kupé, som, er som har disse gjeldene bak på ja, ja. C-stolpen. Ja. Og så fant den selvfølgelig som sedan, 
som eh, stationsvogn tror jag både med två och fyra dörrar och så denna fastbacken ja. som jo kanske många regner som den kipaste i vart fall den kipaste av kupéerna och okay. kanske till med också kipare en sedan. Verkligt? Ja, någon syns det. Jag syns ju inte det för jag syns att den har noe, har någon med sig och så och så är er det nog med att jag har väldigt sans för dessa vardagsbilarna. Mm. För att jag tänker att om om 30-40 år det kommer till att vara så mycket korvetter mm. och Porsche 911. Ja. Alltså det kommer till att vara av dem. Ja. Men när så du sist en Ford Sierra på vägen ja. eller en eller en rekord en fyrdörs rekord sedan. Ja. Alltså de bilarna där sån, de blir ju bara vipa ut på ett land tidspunkt ja. så att någon tullinger må ta vare på de bilarna där också. Jag är er då Och det är er det som är er lite gøy för de bilarna som du säger de ser man ju inte så de de bara försvinner. Ja, det är er ett väldigt gott poäng faktiskt att uh, kanske de också liksom kommer att få lite värdeökning att för man har tagit vare på nog och i och med att de var ju dålig rustbeskyddelse och ting på den tiden så bilen försvann ju fort allt för och med och de bara förvittrat så det, det att man på något kan kan hålla lite på det Ja, det tror jeg definitivt på. Kan du bli glad for å se en sånn bil på gaten? De jeg, få ganger man gjør det. Ja, jeg tror det. Jeg er tredje eier av denne bilen, så at uh, den har jo på en måte levd et, uh, et liv, men den er uh, ikke sånn helt ille når det kommer til rust, og så har jeg valgt å liksom beholde den patinaen som den bilen har haft og den har aldri vært lakert om. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det heller. Bruker litt ovatrol der som, uh, der som det ruster, og vil heller ha det sånn, ja. for at det Där är er du också tillbaka till det. Om du ska vara glad i den typen bilar, alltså liksom vardagsbilar, så är er det sånt att du kan inte bruka eller du kan, men du, hvis du liksom ska bruka 60-70 på att restaurera en sån bil, mm. så är er det mycket bättre att bruka det på en rally coupé som du får en pengar för, ja. än att bruka det på den bilen här som aldrig kanske blir mer värt än 50-60 Så det är er lite sån så nei da, så den är er, den det är er liksom det är er en av de bilarna som jag som jag har och som är som är nog som är er liksom sitter lite långt in och skiljer sig ifrån då. Ja. Er, har du någon bilder i kikkerten då? Du jag tänker väldigt mycket på amerikansk pickup om dagen. Det har er ja, gjort det. Jag har gjort det i många år egentligen. Ja. och uh, så har det varit en sån det har varit en sån väldigt process för det att uh, Jeg hadde jo en runde vi satt ved søndags, søndagsbordet, spiste middag, to av ungene var der, vi diskuterte litt frem og tilbake, og så, så, så sier faktisk min kone at hadde jo vært praktisk med en pick-up. Drømmekone? Ja, det er det, og så kan du si at det er som å gi, narkoman, nei, gi narkotika til en narkoman, fordi at ikke sant, i det øyeblikket noen sier det hadde vært praktisk med, ja. så begynner jo, da, har jeg, da er jeg på finn, ikke sant? Rett på finn, Rett på finn. Ja, ja. Uh, også, men så sier hun efter at det har gått en liten stund, så sier hun at, uh, men... Uh, Vi trenger vel egentlig ikke en bil til, mm. sier hun. Og så sier jeg at men vi er vel strengt tatt langt forbi det punktet med antal biler at vi regner på om vi trenger dem eller ikke. Mm. Og da kom vi in i en litt sånn ergelig situation, for da begynte hun å spørre hvor mange biler har vi egentlig. Oi. Ja, så da hade jeg to valg, enten å fortsette med litt sånn fornektelse, ja. eller legge alle kort på bordet på bordet. Så da gjorde jeg det. Så, Men inklu- så da måtte jeg bare liksom brette ut hele bilstammen, både de jeg eier alene, og de jeg eier som andre. Ja, for det er klart, det er det, på, der er noen med noen andre. Ja, det er, jeg, jeg har noen biler sammen med noen, noen andre, og det er klart at det er en veldig... Hvis du har noen venner som kanskje ikke er gift, øh, og som er glad i biler, 
og som har plass til å ha dem, mm. så er det veldig lett vet du, at du sier at uh, han har kanskje sett på en bil, og så tenker du at uh, det har vært litt morsomt mm. vært med på den. Mm. Og så er du plutselig med på den. Mm. Og da har du plutselig den bilen. Og det blir noe sosialt, for da Ikke det at man må nødvendigvis modere så mye kostnader, men, men det, er, det er bare gøy å ha det sammen med andre. Jakten, finne den, eh, more seg med den, liksom man møtes og gjør et eller annet og kanskje kjører en tur, ja. Det er jo veldig en del biler du, som du har, er det jo morsomt å fortelle at du har, ja. og ikke så morsomt å kjøre rundt i dem. Ja, det så, så det blir litt sånn, og du rekker jo ikke å kjøre så mange biler heller. Men eh, som sagt, en, en pickup med V8-er, eh, sen 70 till 80. Ja. Vi är er liksom i det området där det måste vara brukbart att köra, gärna med bänk tresätter och så ska det vara enkel kabin och långt plan. Ja. Stepside är er inte min grej. Syns inte det är er fint. Är er sån där du har sån där det går sån ut över skärmen där du har dessa oh, ja. dessa stigtrinne på en måte på på insidan så att du kan trocka det var det som var greit, ikke sant? Ja, ja. Kunne tråkke der når du skulle opp i planet. Ja. Så det finnes jo en del sånne stepside-biler, ja. mens jeg liker disse her som har det rene, lange planet. Mm. Fordi bil er jo ekstremt mye estetikk også. Det nesten har jo dere pratet nesten bare. Ja. Og lyd. Ja. Ja. ja, og det er klart, en sånn bil hvor altså, jeg hadde blitt så glad, vet du, hver morgen når jeg kom ut og så den ja. litt sånn rufsete ja, ja. V8-pickupen stå der, ja. gå bort og starte, hvis han startet, høre litt på lyden, kjøre en tur på butikken, hjem igen, mm. sette mig i den vanlige bilen, for hvis ja. jeg skulle noe sted. Ja, og da setter man så, så utrolig stor pris på en vanlig bil med gode seter, og du kan justere alt mulig rart, og du kan... Du har radio, du ringer, og, ja, ja, ikke sant? Ja. Men det er, det er 150 vi snakker her, F. Ja, altså, jeg har jo et lite problem, og det kommer vi jo sikkert tilbake til hvis vi skal snakke om Opel, og det er at Ford er jo litt vanskelig for mig. Ok. Fordi at når du vokste opp på Elverum, så var det jo sånn at hvis du, altså sånn rundt 60 prosent av markedet var enten Opel eller Ford. Ja. Så var omtrent 50-50. Enten var du Opel, eller så var du Ford. Og så var det selvfølgelig noen raringer som kjørte Volvo og BMW og sånn. Hadde en kompis, faren hans var optiker og hadde jobbet i Sverige. Han kjørte sånn BMW sånn 2002 eller noe sånt. Var utrolig tøft, kom sladdene rundt, ikke sant? Ut på gårdsplassen når han skulle hente sønnen sin. Vi kjørte da på det tidspunktet rekord diesel 2100 diesel som riktigt har den väldigt sån kule bulen på pansret. Ja, power dome på pansret. Ja, ja. ja, men det stoppar där. Det stoppar där. Ja, det stoppar där för det är er inte den brukar jag tror jag checkat en gång. Jag lurer på om det är er 20,6 sekunder från 0 till 100. Ja, okej. Okay. Ja, ja så det tar lite tid, men idag väldigt kul bil. Absolut, det också. Ja. Nej, så så Ford är er lite sån när du först har jobbat med Opel, mm. lite vanskelig med Ford. Men jag ser att på pickup så är er ju det selvfølgelig det enklaste. Ja. Det finns väldigt mycket fint då är er ju Dodge är er en del av Stellantis ja. som Opel och Citroën och och hör till. Det är er ja. er en möjlighet och selvfølgelig Jeep, hvis jag skulle finna en Commander eller nå lite sån halvtöft där där finns det också nå eller heter han Comarch. Ja, jag blir ja. usikker. Ja. Stemmer det. Ja. Det är er gøy. Så 
så det det är er, så det finns ju självklart något sånt men jag har sett någon fin Chevrolet går ju också han jag har ju trots allt varit ansatt i GM så ja, det var det, ja. ja men så var i Opel då var ju det var ju då var vi ju liksom då var, var vi en del av GM ja ja, ja, ja. absolut vi blev vi blev träcka och målt efter GM-metoden ja. så så det var ingen tvivel om nej så så en Chevrolet hade nog också gått bra ja så till våren då är er det ut och leta med lys och lykt Jag tror jag må det alltså så för då då kan den den kan ju brukas i lite sån hagestell ja. och ja, ja du ser den ja ja ja, ja. frakter lite snöfräser och ve må man ju ha ve inte mycket ve ja ja det här och då är det ju lätt att ringa en kompis och säga si, du ska vi gå ut och se på den bilen och så sända en link och jag känner ja, det är er otroligt vanskligt för mig i alla fall att si nej när någon föreslår att dra ut och kika på karosseri och bremser och prövkör och inte minst snacka med ägaren och se vem det är er, för det är er ju alltid väldigt gøy. Det här er jättegøy och det och jag är er ju betydligt bättre på köpebil än att sälja bil. Mm. Så um, har väl egentligen aldrig tänkt pengar på en bil bortsett fra den som blev påkört bak fra en lastebil och kondemnert. Så han hade så jag är er nog är er nog en keeper och det är er klart det ger ju någon det ger ju någon utmaningar självklart. Men nu kör du Jeep själv? Ny? Ja, nu kör jag jag har ju firmabil och har ju haft det i många år så jag har ju i årene i i Opel så körde jag ju självklart min Insignia. Ja hade en Safira som egentligen var väldigt fin men mycket insignia och så har jag ju varit inom Citroën efter att jag kom till Bertelsten och tog över det märket också så körde jag en C5 Aircross en stund men nu har jag kört nu har jag kört Jeep Wrangler ett års tid efter att jag tog över det för jag kände liksom för det första alltså den bilen ger mig enormt mye som ren som følelsesmessig, ja. for man kan jo si mye rart om en, en Wrangler, det er jo litt som en, den er jo en litt røff G-vagen på en måte ja. uh, og selv en G-vagen du, du skal jo på en måte være litt dedikert hvis du har det som eneste bil uh, nu har jeg kjørt nu har jeg den tredje Wrangleren jeg har nå tror jeg, etter at jeg, etter at jeg tok over det og er veldig vanskelig å se for sig, at jeg skal kjøre noe annet, men jeg skjønner ja. at når, når denne bilen er kjørt, så må jeg kjøre noe, må jeg kjøre noe annet, ja. men den gir mig enormt mye. Det er jo en sånn, det er jo den der kombinasjonen av at den har det veldig klassiske Jeep-utseendet. Det er ingen som lurer på hva slags bil du kjører. Den har jo en sånn utstråling med at den som kjører denne bilen har tatt et valg mm. og och kanske ger ett intryck att man har en lite mer outdoorish lifestyle än jag kanske normalt har till daglig men det är er nog så och så har nu är nu väldigt modern är er en hybrid så den har ju då en en 200 hästers turbo bensinmotor från Italien samma som sitter i Alfa Stelvio och det är ja och så har den då i tillägg två elektromotorer på på 100 eller på runt 120 hästar som gör att och allt detta sitter liksom i forkant av girkassa så den bilen her kan du köra elektrisk i lavserie med spärrar i terrenget hvis den har ström. Mm. Så og det är er klart den här elektriske eller den hybridkombinationen den är er jo unik för det att då får du jo mycket av det momentet som du kanske fick i en V8 eller 
eller en svær dieselmotor. Så sånn terrengmessig så har vi jo testet dette her og funnet det i orden, for å si det sånn. Ja, for det er, det er lavgir og diffsmær og oh, ja. du får alt det Absolutt. på en hybrid. Ja, det er litt kult. Ja, ja, ja. Du gjør det. Så, så som de to jeg har, denne kommer i to versioner, en som heter Sahara som er litt mer sånn gateoppsatt med ja. kanskje litt stigtrin og sånn. Og så har du den som heter Rubicon og den har jo både den har jo selvfølgelig lavserie med, med, med centerdiff og sperre der, mm. men så kan du i tillegg sperre individuelt for- og bakaksjøl, okay. og du kan koble ut stabstaget, så at du kan köra med, med, med nästan en meter høydeforskjell på, på forhjulet, ja. så at den ger jo enorm fremkommelighet, liksom, ja. når, du, når du er ute i terrenget. Så vi, vi var i Telemark med, med journalistene, kollega Rangvall var jo, ja, var jo med, ja. så, så da testet vi dette her, og det, det er jo egentlig, det handler jo mye mer om vad du tør, enn vad som er mulig, ja. for du kommer deg frem. Ja, og kanskje også litt sånn lakk, ja. at på en måte skal du, hvis det er en leasingbil og du skal levere den tilbake, da bør man kanskje være litt sånn små forsiktig, men hvis du, hvis du bare skal ha bilen, og jeg lakker den på et eller annet ja. tidspunkt, for det er jo klart, det, det er jo litt sånn interessant med offroadkjøring, at hvis du på en måte, tar en range over da, som du kan köra offroad øh, skikkelig hardt. Så man kan, men hvis du da kjører ned i dyp gjørme da, for eksempel, hvor det er som fast leire på siden, ja. og stryke det mot lakken, altså det er klart bilen ser jo ikke ut etterpå. Nej, og det er jo fordelen med en, en Rubicon, for den har jo, der er det jo sånn at selve karosseriet er lakkert, mm. mens skjermer og sånn, det er jo plast. Det er, plast, ja. det er svart plast. Ja. Og i tillegg så har du jo sånne kanalbeskyttere som, som gjør at, som tåler enormt mye, ja. sånne tjukke rør, som gör att du verkligen kan detta näppa liksom och beskyddelse under och väldigt tuffa angreppsvinklar så att du kan du kan köra ganska hårt och vi slapp journalisten relativt fritt lös ja. Så jag tänker att man må på något visa vad som är er möjligt och så vet man att det är er nästan ingen som tar en sån bil ut i det den virkelig kan brukas till. Nej, men selv de gamla funkar ju jättebra. Volebanen har jo ja, ja. En, en set med gamle Wranglere. Jeg har kjørt det litt, og de er jo ikke noen sånn hill-descent-kontroll. Det er jo ingen elektronik, Helt herlige biler. Ja. Setter bare i første gir eller andre gir lav, eh, hvis du er litt, litt tøffere. Men, men hvis man er helt eh, uerfaren, første gir lav. Og da bare, du kan bare egentlig slippe at bare holde i rattet, så bare tusle bilen av sted på egen hånd. Ja, det er, ja, det er fantastisk. Opp og ned bakker, og vi kjørte en sånn kjempebratt betongstigning, ikke sant? Og ja. du kan bare kjøre halvveis ned, sette i revers, rygge opp igjen. Altså, det er enormt sånn, så det blir jo veldig spennende å se, og Jeep har jo en veldig spennende fremtid, og har jo vist en del allerede. Nå ble jo denne Avenger, denne lille ja. elektriske, ble jo Carve the Year Carve the Year, her Year. Det er jo, kan være litt morsomt for oss. Og så kommer jo da den som heter Recon, Okay. som er den som egentlig er en elektrisk Wrangler. Så ja, det, er det, blir ja. en, det blir en Jeep som du kan kjøre denne berømte The Rubicon Trail, ikke ja. sant? I USA. Du kan kjøre den helt elektrisk, og der må du ha en sån type Wrangler for å komme deg gjennom. Så den har samme egenskapene som dagens uh, Wrangler og som de har haft bakover, Kult. men helt elektrisk. Når kommer den da? Kommer uh, i løpet av 2024. I løpet av 2024. Så får vi se da når den kommer hit, men det tror jeg kan bli virkelig en, uh, det kan bli liksom en 
kan bli väldigt drivande för ett märke som mm. som på något också skall och som är er i USA eh, och har sån tradition så har man ju haft liksom att ha Grand Wagoneer då har haft disse då har haft disse mer luxuriösa jeepen också och og de kommer ju också det kommer en Wagoneer det kommer en Grand Wagoneer kommer elektrisk. en Wagoneer S elektrisk ja. ja, så alla dessa här kommer ju och Grand Cherokee kommer ju nå först en hybridversion men alla dessa vill ju bli elektriska mm. men är er det är er det ramme på den på den nya Ja, det er fremdeles. Det er elektrisk rammebil, da. Ja. Oh, ja. Så, det er gøy. Ja, for Stellantis har jo, har jo, egentlig, har jo egentlig laget, eller lager jo egentlig fire plattformer nå for elektriske biler. Small, medium og large for de, for de vanlige bilene. Og så har de en frame i tillegg, ja. som de sier skal ha rundt upp ja, till 80 mil rekvida och som de ska bruka 80 mil 80 mil ja. okay. så den ska brukas på typ ram exakt på ja. på pickupper ja. kanske en nästa generation alltså den recon kanske efterföljaren till gladiator som är er den pickupen till jeep idag och så så det är er på något sätt så att Eh, amerikanerne de ser definitivt eh, elektrisk på fremtiden mm. eh, og Stellantis eh, selv om de kanskje ikke står helt forrest i køen akkurat nå med, med en del av den si, teknologi, så har de på en måte hatt mer fokus på, på pris og på å treffe de men, men eh, aggressiviteten i det som Carlos Tavares eh, holder på med om dagen den er, eh, den er ganske fremover Ja, veldig spennende. Har du noen tanker om pris? Er det, blir det kjempedyre biler, eller blir det på en måte på nivå med, med Wrangler i dag? Den koster vel cirka en million eller litt under? Ja, jeg tipper at en sån Recon vil nok, uten at jeg har noe som helst fakta baserat bak det så så är er det ju det område där man måste vara hvis man ska vara konkurrensdyktig strängt alltså är er det ikke någon grund till att en 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 sån type bil som kanske har ett lite sån som kanske är er lite enklare än en en mer luxuriös bil ska ska kosta nog mer för att på sikt så vill ju disse disse elbilarna har ju är er ju mer effektiva att producera än att producera en avancerad alltså en hybrid da, med två drivlinjer och ja. full pakke. Ja, och en 8-trins girkasse och en elmotor i girkassen och en elmotor på motorn och differentialer och ja. Nej, så jeg, det blir väldigt spännande att se vilken väg det där tar men uh, vi har uh, vi har väldigt ambitioner för för Jeep och så mm. tror vi att den vi tror jo at Jeep har et sånt har et uh, bra navn da. Ja. altså at uh, man selv denne lille Jeepen som jo selvfølgelig er først og fremst en liten by SUV ja for du snakker om Avenger Avenger den er, en, som, er en B-segment SUV ja. så den skal jo inn i et ganske sånn tøft marked, kommer først bare med toårsdrift og, 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 men allikevel, uh, den har dette her, det har det kort overhenge, den har en sånn elektronisk uh, styring av, av drivlinjen som gjør at du kan kjøre med den snow, og, ikke sant, du, mm. Den, den er på en måte hakke mer offroad än det disse bilene normalt sett har vært. Og da kan nok hende at noen synes det er kult å ha en Jeep stående utenfor garasjen. Mm. Og det er jo sånn at alle kan jo ikke kjøre de samme bilene. Altså, vi snakker jo veldig mye om et annet amerikansk merke for tiden. Alle prater masse om det, men jeg mener, ja, det er nå på en måte. Men det går jo bare fortere og fortere dette her, og 
Jag tror att det blir ikke sånn at alle skal ha, at man velger mellom de topp tre bilene som tar liksom en helt ekstremt markedsandel, høy markedsandel i, I Norge. Det, det vil jevne sig ut etter hvert, og man vil se si at det, det, ja, det, det er mye å velge mellom etter hvert. Ja, det blir jo, altså det er, jeg må jo si, jeg synes jo det er ekstremt spennende å være en del av bilbransjen akkurat nu, mm. fordi at hvis du ser, altså hvis vi, hvis vi hopper tilbake da, vi lanserte Ampera E i 2017, mm. det er fem år siden nå, uh, vad skedde med elbil på de fem årene? Da var det jo, da var det någon såna kort rekkeviddebiler liksom Leaf och och disse, disse små trillingarna och ja. och så var ju Tesla på väg in selvfølgelig med Model S och så kom nå Ampera och så ser liksom vad som har skett på på tre år och det som selvfølgelig är er lite sån jag vet vad vi ska kalla för nå eh uh, jeopardy på en måte här det är er ju i det ögonblicket alla bilmärker har de samma egenskaperna på en måte du kan räckvidden är er den samma uh, prisen börjar att bli uh, alltså lik sånn som det var tidigare då var du liksom du valde mellan Golf, Astra och Focus hvis mm. du skulle ha en C- kompakt C-segment bil liksom sant mm. um, och så vill du kanske gå ett steg upp och välja en BMW eller en Audi mm. alltså på ett annat tidspunkt så vill ju bilarna ha de samma egenskaperna då blir det spännande att se vad märkevaran är mm. er värt mm. uh, om vi är er på väg in i ett sånt uh, marked hvor, hvor man bara ska ha Apple eller Samsung Samsung sånn mm. som det är er på telefoner men ja. där ser du ju nog på telefoner också att det börjar komma någon andra aktörer ikvant och slå sig upp och jag tror bil är er, som vi pratade om där er känsla där er estetik där er design mm. det är er väldigt mycket image identitet ja. identitet extremt det är er en grund till att uh, Marius är er så glad att köra Range Rover det är er ju inte bara för det är er ju för det är er en klassresa för en uh, för han detta här så det är er klart att det det är er ju bara sån där Jo, men jeg er enig i det, og det, det, der har jo Jeep speciellt et fortrinn, fordi de, de på en måte står for noe litt annet, og man kan ta det ganske ekstreme fra offroad-modellene og putte det nedover i, I Avenger. Jeg har ikke kjørt den enda. Hva er prisen på den, vet du? Nej, den skal jo koste, den kommer jo til å ligge mellom 300 og 400 tusen, liksom. Ja. Så den skal jo inn i den ganske tøft marked hvor, hvor vi har noen andre biler, og hvor det finnes andre, andre konkurrenter også. Ja. Men, det er, men det er jo i et Fordi bilmarkedet i Norge har jo på en måte forandret sig veldig mye. Vi har kanskje snakket om det før, men det er jo litt sånn at hvis vi hopper 5, 6, 7, 8 år tilbake i tid på en måte, så, så var det jo liksom de som dro på litt og kjøpte bil da. Ja, ok, du hadde folk som kjørte X5 og, og de liksom, liksom dyre bilene, kjøpte de første Cayenne og som liksom var i den der sånn, men for folk flest da, så köpte ju de en stor stationsvagn gärna mm. mm. eller de första suvarna liksom det var det grummaste man det var det grummaste man kunde ha ja och då då kostade de bilarna sån 4-500.000 och så om du skulle liksom ha de stora motorerna så kostade de kanske 600 mm. men så nu är er det ju väldigt många som har köpt bilar till 7-8-900.000 elektriska bilar och det blir ju lite spännande att se liksom hur hur länge nu kan man på måte hur länge vill det markedet vara det dominerande och när vill man på måte komma lite tillbaka till att folk ska byta ut disse bilarna som de stort sett brukar till vardags då. och då tror jag vi att en del av disse bilarna i det där segmentet kommer så kommer billigare biler också. Så liksom bilar som kostar mellan sig mellan 250 och 400.000 att det är er ett segment da, hvor det er plass til en god del biler etter som vi skal bytte ut en del av disse 
fossile C-segmentbilene som det fortsatt er ganske mange av. Jeg tipper det kommer til å handle litt om rekkevidde, at, at forbrukerne kommer til å forvente en viss rekkevidde og en viss brukbar rekkevidde på vinteren. Den er sånn drøbbak Gardermoen, tur og tur uten å lade øh, greia som, som det fremdeles finnes nye biler som ikke klarer, det tipper jeg at liksom, det må komme på plass, det kan ikke være sånn at rekkevidde er en luksus og ser man i USA så er jo rekkevidde ingen elbiler der øh, funker uten rekkevidde, da vil ikke folk ha det til med Jaguar I-Pace og Audi e-tron ble jo liksom tungt å selge i USA fordi folk var vant med at her skal det være range, det vil de ha, ikke sant? Ja Og så, så blir det et spørsmål etter hvert om, om liksom, hvor går de grensene for disse hverdagsbilene. Da? Jeg tror at det kanskje vil ligge sånn rundt 40 mil, altså sånn WLTP 40 mil. Mm. Da kan du kjøre 30 kanskje på vinteren, under litt sånn, at det vil holde hvis du skal ha en, hvis du skal ha en bil som ikke skal koste så mye penger. Mm. Og så vil jo selvfølgelig disse 60, 70, 80 mils bilene vil jo komme i løpet av de neste årene og bli tilgjengelig de også, men da, da velger du mer av det da, fordi at du trenger akkurat de egenskapene, for det er klart, fordi alle fleste av oss kjører jo veldig sjelden de avstandene. Men tror du at man likevel tenker, oh, ja, hva hvis jeg skal gjøre det, da må jeg ha det? Jeg tror det kommer til å gå over litt, altså. Ja, du tror det? Ja, jeg tror det. Jeg tror at folk blir flinkere til å lade, infrastrukturen blir bedre, vi får et mer sånn, for det sitter ekstremt mye i hodet fortsatt på folk. Dette her med, med rekkevidde og ladehastighet, og så tror jeg på et eller annet tidspunkt, så, så tror jeg det roer seg litt, men det er klart at ladehastighet vil nok etter hvert være og så veldig ki da, for det er klart i det øyeblikket det bare tar deg 10 minutter å få de, de ekstra milene du trenger, så, så er det litt, det er ikke så mye hassel liksom, du skal uansett ta en pølse og gå på do, men, men, jeg, jeg, men det er jo fortsatt sånn at jeg kjøper liksom ikke den der, nei, vi skal kjøre til Trondheim, men da tar vi uansett en og en halv time pause nei. på Aldal, det gjør vi jo hver gang, for jeg, jeg kjører ganske mye opp og ned til Sundmøre, Og jeg er jo ekstremt glad for at jeg slipper å stå på Dombås og lade. Ja, det er deilig å slippe, altså. Ja, det er det. Ja. Men hvis jeg kunne stoppe der i ti minutter, det, det hadde gått helt fint. Ja. ja. Og ikke måtte vente ti minutter på noen som skal lade fra 94 til 100 prosent med en e-golf ja. på 150 kilowatt lade. Ja, sånne ting, ja. Men du, Opel... Ja. Jeg synes vi må snakke litt om ny Opel. Ja. Jeg må jo si, Opel har jo forsvunnet litt grann, dessverre. Jeg kjørte nå en ny Astra, og som var veldig sort. Den hadde sorte logoer, og sorte felger, og sort lakk. Og, eller, det var ikke noe krom på den i det hele tatt, tror jeg. Og den så skikkelig badass ut. Jeg fikk flere kommentarer fra andre som så den i garasjen, og bare sånn, oh, den var kul, og den, den har litt sånn, litt sånn shark nose som en BMW E24 6-serie fra 80-tallet. Den har liksom sånn, der skjer det mye da. Og den spesielt, jeg tipper den samme bilen i gul, med de sorte logoene, og på en måte, her skjer det noe. Men utover det, hva er det som, hva er det som skjer på en måte? Nei, du kan se si at uh, Opel var jo, på, helt på slutten av 90-tallet så hvis vi stakk, stakk vi 98-99 så hadde Opel 13% marksandel i Norge ja, 13 ja 13, ja. i dag så ligger vi og vaker rundt 2 ja. kanskje litt under innmellom 
Lite har jo vært en speciellt år, som er akkurat 2022 er ikke et år som egner sig for statistik. Nei. Men hvis man ser lite tillbaka så er det, har man liksom ligget og, og rotet lite rundt der da, en god stund. Og det er klart, det som var väldigt styrken till Opel som Aida GM eh, genom eh, 50, 60 och 70-talet det var ju att man eh, man verkligen hade den eh, fördelen av att få med sig den det amerikanska design eh, utvecklingen motorer eh, teknologi hela den biten där sån och det drog man ju med sig då till till långt in på eh, in på 2000-talet och eh, så var det så att eh, Amerikanere, de ville gärna utveckla världsbilar. Ja. Så de utvecklade motorer som de skulle bruka i Sydamerika, i Afrika, i Asien, inte minst i USA. Och i de allra flesta marknaderna så var CO2-utsläpp betydligt mindre fokus än ja. de i Norge. Ja. Och det betyder att när jag började jobba i Opel i 2013-2014, då var avgiftsförsäljningen på en fokus med en sån en liten Ecotec och en och den bästa Astra motorn var nästan 40 000 kronor. Ja. Det var mycket. Det var mycket pengar för en sån bil då, inte sant? Som kanske kostar 260 000. Mm. Um, Och det gjorde nog det sammen med de koreanska märkena som på något sätt trockade ganska mycket in på det i det markedet hvor Opel hade varit. Mm. Eh, gjorde nog att eh, det blev vanskligt att vara vara Opel och så tog det för lång tid för de liksom mer moderna motorerna kom. Mm. Och när de kom så så hade vi rotats lite bort i Norge, mm. men i Europa så är er ju Opel fortsatt ett stort ja 4,4 procent i Europa så vi tar husker och i England är er Corsa den mest solgte bilen uansett modell liksom i i Tyskland så säljs det massa Astra massa Mokka och Corsa firma bilmarknaden är er stort och liksom hela den biten där er så att och nu har ju Opel bestämt sig för att på en måte vara lite stolt av historien sin då och har ju tagit med som som du så att som du sa den är lite sån shark nose som man ja. snackar om det Opel Compass, ikke ja. sant? Med den stripa som går över pansaret som vi känner från Manta A och och dessa legendariska bilarna. Det har de man liksom tagit med sig in i designspråket nu. Vi har den Whistler fronten hvor hvor hela fronten och efter vart är er bara glas och hvor du har väldigt sån tydliga signaturer. Och detta vill ju komma och nu har vi ju elektrisk Mokka och elektrisk Corsa och så kommer elektrisk Astra också nu om någon månader. Och då är er ju på något uppe lite tillbaka eh, i i det spelet där, men det är er klart att eh, Det er mye tøffere nå å ta marksandeler mm. når du først har rotet dem bort. Så, så det, er en, det er en jobb å gjøre, men, men jeg tror jo det gäller for Jeep, det gäller for Citroën, det gäller for Opel, det gäller for, for mange av merkene som vi har, Fiat, Alfa Romeo, ikke sant? I motsetning til en del av de nye konkurrentene, så har man en historie, en heritage å spille på, og så får vi se da hvor viktig den er for bilkjøperne, men det att driva med marknadsföring det att driva med PR det handlar ju mycket om storytelling. Mm. Du så ju när det var ju med och kört disse gamla Citroëngen, ja. sant? Ja. Och det ger ju det bygger ju denna broen över till det som som Citroëng är er idag då och lite sån är er det med Opel också. Mm. Vi vi önskar och visa att att detta är er ett resultat av över 100 år med 
med bilhistoria. Mm. Ja, för för faran är er ju att man att man ser på så att man ser på det som som nok en Stellantis plattform som är er ett gigantiskt sällskap och att man du sitter med nyckeln till en uh, lite gammal uh, Peugeot eller Citroën för jag har ju de Opelna för en delis. Bror min har en Citroën och det var samma nyckel på den och den är er, den är er helt ny. Så så så, så och på något sätt kombinera det då med det som är er, uh, nytt design, något som är er spännande. Jag tänker det med hur ska Opel bli kult? Är er det inte att Opel var kult och så blev det inte kult och så både på något sätt bli kult på nytt? Ja, och där har man ju gjort en man har gjort en, en ganska stor resa den den, den startade faktiskt för en del år sedan när man körte en kampanj i Tyskland som heter Omparken i Kopf. Okay. <laughs> som då var liksom vad ska vi se si, alltså eh, revurder fördomarna dina på något sätt eller alltså liksom start på nytt igen då. Mm. Eh, och så gjorde man massa ting som var Opel utan att fortälla att det var Opel. och mm. eh, det samma gör man och vi snackar ju lite om att eh, alltså vi har liksom vi prövar att gå från att vara han tyske onkeln från från Niedersachsen liksom till att bli han kule fettern från Berlin mm. som ju ja, är er på en måte, ikvant Tyskland det moderna Tyskland är er nog helt annat än pölsetyskland. Ja. Altså, eh, reiser man till Berlin nå, så så är er ju det extremt framöverlent och eh, innovativt och moderne på något måte och Opel lär sig väldigt stor grad inspirera det och det vill man nog se framöver men det att snu en märkevara det är er ikke gjort på ett kvarter at... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Jeg lovet jo en Formel 1-tung episode, så vi må pense fra Opel til eh, noe av det mest eksotiske man kan drive med, både med penger og prestige. Og dette er jo noe du har fulgt med på i mange år, og vært med på utrolig mange løp, og kikket og snust og funnet ut av det. Men eh, jeg tenker kanskje vi skal begynne med, med det som har skjedd i Norge, at det har er blitt veldig populært. Ja, altså, jeg, jeg pleier jo å, å si det at uh, vi, vi, vi som har fulgt Formel 1, da, vi har jo vært sånne raringer, ikke sant? Det har vært litt sånn at, uh, nei, dessverre, jeg kan ikke komme i barnet opp denne helgen, fordi det er, uh, det er løp på Monsa, liksom. Mm. Uh, sånn, det var jo helt umulig å slippe unna med det for uh, 20 år siden. Nå 
Eh, finns det jo masse folk som planlegger bryllup og ikke etter ikke bare etter Premier League-tabellen men også, eller spilleplanen men også etter Formel 1-helgene og, og det er jo denne Drive to Survive denne, denne Netflix-serien mm. som har åpnet øynene for veldig mange for hva Formel 1 og hvor kult Formel 1 er eh, og det har jo gitt en helt vanvittig det impact i i Norge eh, kanske också för att Norge är er en sån serie scenerland ja. men men det är er nog hela hela världen har fått det men vi har fått det jättestort i Norge vi har ju vi har många många dubbla seertalen våra på på Viaplay och podcasten den är er ju vuxit masse ja då vi, vi Hva er den heter den heter Viaplay motorpod yep. ja så den är er väl snart igång igen då vi har haft en liten vinterferie nu under under säsong om sesongene, men vi er tilbake igjen og, og vi ligger, har jo ligget og, og takta på en 20.000 lyttere, og det sier jo litt om, mm. om denne interessen så, så det er et ja, det er veldig stor interesse, og det er klart vi som jobber med det, og som, som kommenterer, jeg har kommentert Formel 1 nå, sånn, litt av og på de siste 13-14 årene, men sånn som Atle Gullbransen da, som er hovedkommentator og som, som begynte med dette her når var 17 år mm. um, han, det Det er, en, det er en interesse som du ikke kan nesten kan forestille deg. Jeg har brukt dette eksempel en gang før, men det var, jeg skjønte det virkelig liksom, hva som hadde skjedd da eh, en av disse jentene som jobber med sosiale medier oppe hos oss kom eh, forbi pulten. De hadde vært på jentetur på fjellet eh, en helg det var Formel 1, men de hadde jo ikke fått vært så mye ut i bakken, for de hadde jo sett treninger, kvalifisering, løp, altså de hade sett allt som gick på TV och detta var då liksom i disse var i 20 år ja. och det är er klart att bara det att det, at det var jenter som var intresserade i Formel 1 och inte minst att det var unge folk det har ju det har förändrat sig jättemycket mm. men vi har ju ett uh, norsk talent som kanske eller kanske inte är er på väg upp. Vad tror du kommer att ske där Nej, det är er klart Dennis Sauger, han är er ett han är er en väldigt god förare. Mm. Han har ju gått liksom samma han har egentligen fullt den samma linja som väldigt många av de som är er Formel 1-förare idag, vunnit go-kartmästerskap i i marknader hvor det är er, eller i land hvor det är er väldigt tøft, i mm. Tyskland, Italien, liksom varit runt och kört. och så har han klättrat upp över den stigen da, som som du må hvis du ska köra Formel 1 starta med Formel 4 mm. som ju är er en en lite mer sån en serie som går i lite forskjellige serier i lite forskjellige land och så var han då två år i Formel 3 hade en ganska vansklig första säsong men vant den andra säsongen och det är er klart att i Formel 3 där kommer de stora talentene, mm. der kommer de som har pengar, der kommer de som ønsker å nå til Formel 1, og når Dennis da vant Formel 3, så er det klart at det var, var et kjempeløft mm. for ham og for interessen rundt det. Og så kjørte han jo da en sesong i Formel 2 i fjor, vant, ja, vant to løp der sånn I, I Formel 2, så er det sånn at man kjører en trening og en kvalifisering på, på, på fredag, og så på, på lørdag så kjører man et såkalt sprintløp, og da snur man kvalifiseringen fra dagen før, så at den som blev nummer 10 starter først, og den som blir nummer 1 starter som nummer 10, og så bak der så starter du som vanlig. Mm. Og det betyder at da kan du jo kvalifisere deg kanskje som nummer, hvis du da kanskje er nummer 7 eller 8 eller 9 da, så starter du langt foran på, på lørdag, ja. og da kan du jo fort vinne. Så Dennis vant et sånt løp, det var i Monaco, og så vant han 
ett löp hvor han startade eh, med vanlig gridstart eh, i Baku och då var ju Atle och jag i Baku och kommenterade live så då då fick vi jo se att han vant men det var en vansklig säsong för Dennis. Eh, han skulle nog väldigt gärna ha hamnat längre uppe men nu har han en ny säsong. Han har byttat team till det teamet som som vant i fjor. Eh, og uh, har en helt alltså han är er ju han står rätt på utsidan av det norrlöjet mm. men det är er klart utanför där så står det många andra också mm. som vill in mm. så vi är er väldigt avhängiga eller inte vi men ja vi också men ja. Dennis är er avhängig av lyckes uh, i år då ja. men uh, jag har uh, alltid trua Sekult. Det hadde jo vært fantastisk gøy da, om vi fikk en norsk Formel 1-sjåfør. Jeg tror nesten ikke vi kan forestille oss hva slags type oppmerksomhet det ville gitt. Ja. Man kan jo se tilbake til at Petter Solberg var dominerende ja. i rally, og hva slags status rally hadde på det tidspunktet. Vi vil jo få veldig mye av det samme her, men så har vi da hele denne Och ska vi se si, Drive to Survive generationen som som kommer att följa detta här så det kommer att bli elevilt. Men jag lurer och det gör säkert en del som lyssnar också. Hur stor skill är er det på dessa chaufförerna för det som prova att skönna liksom nivå alltså det är er extremt högt på alla alltså själv de som som man hör mindre om och som inte vinner och som må lägga sig bak och så vidare är er ju extremt gode, men också i det att att vi nu prövar att få en norsk chaufför in är er det så att det kan dukke upp någon som som visar sig och være ha något ant än det de andra har alltså liksom försöka förstå liksom den för bilarna är er det ju skill på men ikke så mycket där 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 chaufförerna det går på hur är er det förhållandet där ja alltså du kan se si att dessa formel 4 formel 2 nej formel 3 och formel 2 bilarna mm. det är er ju lika bilar det är er ju så kallade one make series bilar liksom och så kan det ju vara lite individuella skillnader kanske lite grann men det handlar om först och främst om uppsättet på bilen och föraren Och så är er det ju sånt att ju högre upp du kommer, jo eh, jevnere blir också nivåer mellan förarna för att till ett visst till ett visst nivå så kommer du jo långt med erfaring och pengar. Mm. För att eh, fram till du kommer till Formel 1 ja. så kostar det dig pengar. Det kostar pengar. Ja. Ja. en en Formel 2 säsong kostar eh, i område mellan 20 och 25 miljoner kronor ja. för en säsong. Eh, Og det er klart at de pengene skal du jo skaffe. Så det er jo en grund til at hvis man ser Dennis Hauger-intervjuer og ser den rekka med sånne sponsorer nedover. Fordi Dennis har jo gjort det kanskje litt annerledes enn en del andre. Han har mange norske, litt mindre sponsorer. Og har klart å samle disse pengene og gjort en, en veldig god jobb knyttet til det. Mens andre førere kan du kanskje se har kommet fra familier hvor det er ett stort alltså hvor du har ett stort familjeföretag ja. som är er liksom huvudsponsor din och ja. som betalar den regningen på 20 miljoner. Ja för det var lite som han russaren som nu är er ute igen och det var det gödsel eller nåt det de, de drev med farn var där och ordna och fixa och det var ja. skönt att att här här är er det far som egentligen bestämmer över hela timmen. Ja Ural Kali som var det gödselfirma och det är er klart att och han var ju i Formel 1. Og, men det är er klart Og så er det sånn at ja, man kan le av, eh, man kan le av noen sånne førere på en måte, eh, men du kommer ikke 
ikke till Formel 1 utan också ha gått disse gradene, för att du må du må prestere på ett visst nivå för att få disse eh som du trenger för att ha det som kallas för en superlicens. och du må ha en superlicens för att köra Formel 1. Så vem som helst kan ikke komma och köra Formel 1. Du må ha en färdighet, men så är er det klart när du kommer upp på det nivå där så är er det skill på en Det er forskjell på en spiss i Premier League ja. eller en golfspiller også. Ja. Noen har det der lille ekstra, og det er klart at førere som Max Verstappen eller Louis Hamilton eller Charles Leclerc og disse, disse førerne som vi ser i Formel 1, de, er jo, de har jo dette lille ekstra på toppen av alt det andre. Ja. De har kontaktene, de har pengene, de har muligheten til å komme dit, mm. men de er også ekstremt uh, dyktige toppidrettsutøvere. Ja, for det Det viser sig jo da, at, og som vi har forstått i Drive to, to Survive, at det er noen som er, er bedre, og som, som setter raskere tider, men så er det jo interessant da, hvis man kunne, kunne hoppet fra bil til bil, hvordan ville det da sette ut? Hvor mye har egentlig bilen å si? I Formel 1 så har jo bilen mye å si. Ja, det, har det har vi jo sett denne sesongen her, og det har jo alltid vært sånn i Formel 1 at sesongene har blitt dominert av ulike team, men Det er jo også litt som det, det som ligger i Formel 1, er at det skal jo være det pinnacle og motorsport, det skal være teknologiutvikling, det skal være liksom, eh, noe hvor man, eh, hvor man skal, skal drive det videre, og det er jo mye av det som vi har i biler i dag, eh, hybridteknologi for eksempel, og hele den biten der sånn, en del eh, rundt eh, dette med å kunne ta opp elektrisk kraftregenerering mange sånne ting er jo blitt utviklet av disse teknologiselskapene fordi at man har brukt enormt mye penger ja. i Formel 1 altså før, nå har vi et kostnadstak i Formel 1 nå kan teamene bruke en og, ja, litt under 1,5 rundt 1,5 milliard norske mm. kroner mm. Uh, i året per, ja, ja, per sesong det er to, to biler ja. uh, men så kommer jo førerlønninger markedsføring uh, teamsjefer, alt det kommer på toppen ja. uh, og du kan se si at uh, før dette kostnadstaket kom så brukte nok toppteamene brukte nok et sted mellom 3,5 og 5 milliarder kroner i året på å kjøre da en 17-18 løp med to biler. Og det er klart at da har du mye ingeniører i jobb og da, da skjer det mye på teknologiutvikling også mm. eh, og marginer, aerodynamik, alt dette her sånn. Så, så det er jo også, det har vært kjempeviktig for bilbransjen å ha Formel 1. Mm. Men jeg lurer på, det, det er jo de teamene som vi har sett på toppen, Red Bull, Mercedes, eh, Ferrari som det är er ju virke som det är er en sån avstånd mellan de som är er i bunden och de som är er i toppen men de som är er i bunden måste ju också vara otroligt flinke er, och i drive to survive så får man inte egentligen helt svara på alla vill ju vinna ikvant en serien lägger ju upp till att att det är er ett jag mot att vinna men alla kan ju också vinna och vad liksom regnes det som liksom är er det bra hvis man får liksom en en mittplacering liksom hurdan hurdan är er det egentligen det förhållandet där nu kan du svara på det du som har mycket bättre peiling på det än vi andra som bara sitter och ser på drive to survive Det er jo litt sånn at, sånn som det er i dag, så er det jo et, et, det er jo litt, det er et, et redusert antal motorprodusenter mm. i Formel 1, ikke sant? Ferrari har motor, Mercedes har motor, Honda hadde, nå er det en Red Bull-motor, og Renault. Men så er det jo mange flere team, og sånn historisk sett så vil du se at hvis det er et fabriksteam, 
i Formel 1. Altså hvis Mercedes har sitt eget team i Formel 1, så vil alltid det fabriksteamet være bedre än de kundeteamene som har köpt motorer. Så at de teamene som ligger da bak Mercedes, for eksempel McLaren nå da, for eksempel, som kör med Mercedes, Williams, et annet team, de må jo på en måte konkurrere litt mot varandra mm. och uh, då är er man liksom i det mittfältet. Mm. Och så har man alltid någon som ligger helt bakerst. Det har varit Haas, exakt mm. Williams har ju slitit i många år. Mm. Uh, det har varit uh, varit andra team som har varit uh, som har varit i den där uh, delen där. Men det är er ju det som är er planen nå med detta kostnadstaket, yes. ikring? För det är som det har varit för exempel i förra säsongen då. Uh, så var ju också taket på sån runt 1,5 miljard mm. och då klarte jo ikke Haas for eksempel å skaffe så mye penger at de nådde taket. Men det er klart, etter hvert nå så har jo de fått en ny sponsor. I år kommer de også til å ligge helt opp under der. Mm. Og det er klart, da vil, hvertfall etter planen da, så vil avstanden mellom teamene krympe. Mm. Og det er klart, det er helt essentielt særlig nå fremover, det er jo at det blir en tøffere kamp mm. i hvert eneste løp, og litt mer uforutsigbarhet, fordi at det er jo ikke bra at Louis Hamilton har vunnet alle de løpene, men sånn har det vært før, så var det Williams som var på topp, så var det McLaren som var dominerende, så var Ferrari dominerende i mange sesonger, nu har Red Bull tatt to på rad, ikke sant? Og det man hele tiden jobber etter selvfølgelig, det er også ikke ta, altså man vil jo ikke gjøre det for tannløst, men samtidig så ønsker man at det skal være tøffere konkurranse, men sånn som vi som følger Formel 1, vi ville jo vært kjempehappy hvis det var tre team som virkelig kjempet ja. om å ta verdensmesterskapet. Ja. Fordi nu har det jo stort sett vært ett eller to team som har haft den muligheten. Klarer vi tre eller fire, helt fantastisk, og interessen er jo selvfølgelig større når det er tøffere konkurranse. Ja. Hvordan blir det i säsongen i år? Hvordan tror du det kommer til å se ut? Ja, det blir väldigt spännande. var jo sånn at før fjorårssesongen så var det jo helt nye biler med ny aerodynamik, hvor man, man flyttet egentlig mye av den Det var jo sånn tidligere at disse bilene hadde enormt mye forskjellige vinger og finner og alt mulig, fordi mesteparten av aerodynamikken foregikk over bilen. Den presset bilen ned til underlaget. Mm. Men problemet med det er at når du har så mye aerodynamik over bilen, så blir det kjempevanskelig å bak. Fordi at bak der så blir lufta helt urolig, så når du skal prøve å kjøre forbi da, så plutselig så mister du alt, alt trykket du har. Så derfor så gikk man i fjor til en, til en aerodynamikmodell hvor mer foregår under bilen, så i større grad at den blir presset ned mot asfalten, så blir den sugd ned mot asfalten. Og i fjor så var jo det første året med de bilene, og Mercedes for eksempel, de prøvde sig jo på et sånt ekstremt extremt koncept som inte funkar så bra. Jag tror de har gjort en jobb den vintern här för att säga si så. Och jag vet också att andra har gjort det. Jag tror att årets säsong kommer att bli jämnare än det vi så i fjor. Så men men så är er det alltid sån. Red Bull har varit dominerande. De kommer att fortsätta att dominera. Men jag hoppas ju och tror att de kommer att få mye tuffare konkurrens denna säsongen av Mercedes och Ferrari. Mm. Och så tror jag att vart att i löp av de nästa säsongen så vill vi se att team som McLaren och 
och inte minst Aston Martin mm. uh, vill komma de investerar massa pengar mm. och så kommer ju efter vart från 2026 så ska vi ha nya motorer igen ja. nytt motorreglement då kommer ju Audi in ja. uh, Porsche sägs du är er på väg in så att det, det sker väldigt mycket spännande GM och Cadillac samman mm. med Andretti Autosport uh, prövar att få en plats så att uh, den kämpeintressen som är er för Formel 1 den blir ju också materialiserat att de fler som har lust att vara med. Ja. Tror du det kommer till att gå smitta mer ut på Formel 2 och Formel 3 att man liksom kan liksom kan bre intressen ut över det också? Jag tror det, men det vill nog alltid vara sån att uh, ikke så många som följer liksom juniorlaget till Manchester United eller Chelsea ja. så nöje. Men det är er klart hvis det går en kamp på TV så kan du alltid se på. Ja. Men men det kommer nog till att vara lite sån att i Norge nu så är er intressen för Formel 2 jättehög på grund av Dennis Sauger mm. och de ser ju det dessa andra att det är er ju ingen andra alltså ingen före för andra land som där er så mycket uppmärksamhet runt som har varit runt den i Sauger och det är er för att vi är er sultefora ja. på motorsport, ikke sant? Ja, vi vill väldigt gärna att han ska lyckas Ja, så alla följer han och jag tippar att hvis han kommer till Formel 1 är er det inte säkert att intresset för Formel 2 i Norge kommer att vara skyhög, men så men så är er det ju också sånt det har man nu sett i Danmark, då sett i Sverige, då sett i Finland, hvis du får en förare upp så är er det mycket lättare för näste. Alltså ja. Finna har ju att många Formel 1 förare, inte sant? Det ja, ja. Men det har med att i det ögonblicket du har en förare där inne, så för det första har du på något etablerat att det går att komma från Norge och köra Formel 1. Och så vill ju han bygga ett nätverk med med kända med med team, inte sant? Hela den biten där sån som gör det mycket lättare för näste man att komma in. Är er det andra norrmän som, som du ser som kan rycka fram och som är er gode? Absolut, vi har ju för exempel en Martinus Stensorne som är er en uh, väldigt talentfull uh, förare. Det, det, det gror bak ja. i i norsk formelracing också, men det är er klart att uh, um, skulle vi få en upp där så vill ju det bety jättemycket för rekrytering. Så ser du ju all sport där er är ju säkert många fler som har lust att bli tennisspelare nå med Kasper Rud ja. uh, eller med Viktor Hovland i golf liksom. Det det, det betyder ju för de som uh, vokser upp och det tror vi också att uh, att kan bli bra för Formel 1 och för motorsport i Norge också. Och så vill vi nog också ett vart se att uh, elektrifiseringen tar en plats i, I ja. motorsport också ja. och og kanske gör det att det blir lite rimligare, lite enklare och starta och komma med ett insteg där också som ja. gör att vi kan få fram fler talenter. Men det är er intressant det du nämner med elektrifiering. Er, vi är er långt undan att Formel E och Formel 1 mötes och att det blir Formel 1 biler med elmotor. Vi är er ett stycke undan. Ja. Eh, vi är er det. Varför? För att eh, det är er nog med den extremiteten på en måte som är er i en i Formel 1 då ja. som är er vanskelig att få till med disse ganska långa löpande med disse extremt höga hastigheterna som förlöpe är er lite svårt att kombinera men så så ser vi att Formel E lever sitt eget liv mm. og och där jobbar man ju jo också hela tiden ikvant och och det är er någon stor fördel med Formel E också man kan köra det i byer man kan ikvant det är er ett det är er en det er en annan måte att tänka på men det er jo väldigt vanskelig och ikke se för sig att man ett landsteg i framtiden eh, vill mörsa sammen för det, det vill ju vara väldigt rart hvis alla kör runt elbil mens akkurat på 
resbanen så ja. ska man köra fossilt. Ja. Men uh, detta här är er ju alltså som att sticka huvud in i världens störste webbsbord för att uh, det är er ju inte så väldigt många som är er så skeptiske till el och elektricitet som en del av det där liksom hardcore motorsportmiljö mm. uh, och det tror jag är er, uh, som kommer det til att vara en god stund framöver så jag tänker att disse ting kommer til att leva ganska gott ved sig av varandra och de nya motorerna fra, fra 2026 ska ju ha en enda starkare hybrid del. Ja. det blir är er det, er det, det V6 framdeles? Det är er V6 framdeles turbo. Ja. Turbo. Ja, ja. vad är er slagvolymen? Uh, det är er 1600 Ja, nu blev jag helt uh... <laughs> Jag husker inte vad det var, Nei, det var men, det har ju varit ja, det har ju gått det har gått från V12 till V10 till V8 till till V6 så så det kan ju ändå att det är er naturligt att 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 det går vidare dit efter vart det får vi ju se på. Jag syns ju oavsett att lyden i en gammal Formel 1 bil är er gøyere än i en nyen och ser som sån klipp på hvis du sitter på telefonen och fickler och ja. så scrollar man lite och så kommer det sån någon uppställning av Ferrari från V12 och nedover alltså det är er, er kul nå men alltså de V10:erna och de det turtallet det är er ju alltså det är er ju häftigt. Det är er det och idag så är er det ju en 1,6 liter turbo hybrid enhet så den den 1,6 litern den har runt 800 hästar ja. och så har du någon hundre hästar i den hybridenheten ja. och efter vart så ska ju detta här bli om 50 50 mellan disse to. Og når jeg, første løpet jeg var på live, det var i 93, da var jeg på Spa, og da kjørte man jo, Ferrari kjørte V12-er, Renault, og vel også Mercedes kjørte 10-ere, og så hadde du jo fortsatt disse Ford Cosworth V8-erne, og da hørte du jo hvilke biler som kom. Ja, så kult. Så, så det å være på et Formel 1-løp da var jo helt, anledes, altså da hadde man jo 3,5 liters motorer, og det er klart en sånn, en sånn Ferrari V12 da, som varvet da kanskje en 17-18 tusen omdreininger eller noe ja. sånt på topp eh, og hvis du tenker deg at du har at du har 12 sånne cylindre, hvis du tenker at hvor ofte er det stemplet opp og snur da på 18 tusen omdreininger ja. eh, og med ganske kort slagleggende tross alt da, ja. hvor ofte er det stemplet opp og snur i løpet av eh, på noen sekunder liksom det er helt elvilt, det er, det er, helt det er ikke mulig å skjønne det liksom, Nei. men så røyk jo de motorer ja. i ändningar och då. Ja, de tålde inte så mycket. Nej, det var ju den den tiden med Jean-Alexi och och Gerhard Berger bland annat när de körde Ferrari, de var ju extremt raske på kvalificering, extremt raske på de första 15-20 rundorna och så gick det gärna inte sant. Så men det är er klart det är er jättegøy och då måste jag anbefalla de som på mode har lyst, så finns det jo dette her som heter Monaco Classic, altså okay. dette Grand Prix Classic, ja. som går har vel i utgangspunktet vært annet hvert år, tror jeg, okay. som pleier å være helga før Monaco Grand Prix, ja. og da kjører man jo med alle disse klassiske bilene tilbake fra 60-tallsbiler oppover, og så er det jo ofte da kanskje tidligere Formel 1-fører og sånn som er og, og kjører. Ja. Så for de som har lyst til å høre det, kjempebra. Ellers er jo også løp på Silverstone, der er man også ofte veldig flinke til å ha historic racing ja. knyttet til Formel 1-løpene. Ja. Men det er en opplevelse og en lydopplevelse Ja, minst. Virkelig. Men vi, vi, i Drive to Survive så får man noe inntrykk at det er litt sånn, det er mye taktikkeri, det er det jo, og det, men det er nesten litt sånn lureri, 
Men hvordan er det tøyer man reglene så mye man bare klarer? Eller er folk litt uh, mer gentlemen? Eller hvordan, hvordan, hvordan har det vært, og hvordan kommer det til å bli? Jeg tror at uh, som i all annen motorsport, så tøyer man grenser. Og Formel 1 har jo virkelig vært et sted hvor man har gjort det. Uh, man, har, uh, man har jo en regelbok som er tjukk som, uh, som bibelen omtrent, og, og du må liksom... Det er, men vart eneste år då så är er det någon som klarer och finna ett lite smutthull ett land som ikke er regulerat, ikke sant? och uh, har det ju varit och det är er det som driver motorsport fremover också. Ja. Men efter vart som det blir strammere och strammere så blir det vanskligare och vanskligare att finna disse tingene. men det är er ju ett gott exempel sist Red Bull var var store för exempel. Då var ju det med med Adrian Newey som är er designer i Red Bull och som är er en av de virkelig store geniale Formel 1 designerna. Han utvecklade ju då det som blev kallt för blond diffuser. Mm. Och det var ju rätt och slett att man brukte eh, temperaturen en varme lufta fra exosen istället för att bara slippa den rätt ut så släppte den dem in under bilen så att du fick varmere luft i diffusoren som gjorde at du hadde bedre grep. Ja. Og så etter hvert så, så klarte han å finne en løsning som gjorde at når du kom in i svingen, ikke sant? Mm. Da vil du ha mest mulig grep. Men da har du jo ikke noe gass på, ikke sant? Så lagde det da systemer som gjorde at selv med gassen av, ja. så ga motoren eksos til å slippe varm eksos inn der, ikke sant? Det er et typisk eksempel ja. på, på omgå et regelverk som ingen hadde tenkt at det skulle være et, ja. et spørsmål, ja. og det gjorde jo den Red Bullen den gangen, den 2011-redbullen, til en helt uh, overlegen bil, særlig svingende, ikke ja. sant? Og så begynner man å regulere, og dette er liksom norsk varebilreglement, vet du. Ja. Det er sånn at uh, først så holdt det å ha sånn skillevegg, men da kom det jo masse Porscher og, og Corvetter og alt mulig rart inn och så till slut så gör man det regelverket så klönnete att det inte går an alltså du får inte godkänt en varbil som varbil för att det passar inte och så och så är det lite i formel 1 och du du är er nött att knipa in och knipa in och därför så får du tror jag såna stora regeländringar som du fick nå sist då för man är er nästan nött att nulla lite allt det som har varit starta lite på nytt igen och så vill man få en ny utveckling igen. Vad var de regeländringarna? Nej, då var det ju det med aerodynamik ja, för exempel och ja. den biten och det samma har ju skett när man har gått från från V8 till till V6 för exempel. Ja. Man har tagit någon såna stora liksom omfattande grepp. Ja. Man har klart att söka för att Formel 1 fortsatt är er den raskaste bilen runt en banene som svinger både til høyre og venstre mm. for det er jo det som skiller en Formel 1-bil fra en del annen motorsport, for eksempel MotoGP som jo mm. kjører fortere rett frem i det mellom en Formel 1-bil mm. så er det jo denne hastigheten i svingene ja. som gjør Formel 1 så ekstremt ja. Ja. ja, det var jo det var jo lenge siden, men den der i viftebilen var jo sånn, sånn morsom ting som man liksom klarte ja. å, å, å finne på og så så alle oj, ja, dette her var jo veldig spesielt Ja, ja, dette kan ikke være lov tenkte man da, og så, jo, men det er jo lov da, da må vi endre reglene ja. eller seks hjul som du, ja, ikke sant som Tyrell hadde på, ja. på sin på sin bil, og som jo da var ideen var at, ja, da hadde du da kunne du ha mindre hjul foran ja. altså mindre luftmotstand og samtidig mer kontaktflate til, til bakken, ikke ja. sant men da kom det regler som, som man har hele tiden vært nødt til å gjøre ja. noen sånne tilpasninger da Men tror du kommer sånn, at man løser opp på regelverk igjen, eller, at det, eller blir det bare strammere og strammere? Nei, jeg tror nok at vi nå er på vei inn i et 
ja, kanske man kan kanske som en del av detta eh, kostnadstaket mm. så kan man slippa lite det er grann mer öppen det man kanske kunde för för det är er klart att eh, så som vi ser på förra säsongen då hvor Mercedes slet så mycket som de gjorde. De, de kommer jo med en bil på den första var två testningar i fjor, mm. så kom de först med en bil och testet då så ju den helt vanlig ut hade disse sidepodden som det kallas disse disse bune som är er vid sidan av där föraren sitter för att förklara det lite enkelt. och mm. eh, så kom man ju då till en andra testningen då hade man det man kallar för zero pods det betyder att då var de liksom bara skrimpa helt in så den bilen ser om ju mer ut som en pil än ja. det de andra gör. Och så funkar ju inte detta här sånt som det skulle. Den bilen hade antagligen rätt och sett för mycket eh, grepp, alltså mm. för mycket downforce. Mm. Eh, så då blev det ett problem när vi fick den stussingen, var den purposingen och ja, ja, ja. hoppet upp och ner. Eh, men hade detta varit det för 5, 6, 7 år sedan, mm. så hade Mercedes bara byggt en ny bil. Mm. För att då hade sagt ok, då får vi bruka 2 miljarder då. Och så bygger vi en ny bil och så kommer vi när vi kommer till Europa igen till sommaren, mm. så ställer vi med en uh, ny bil en B-spec-bil som de kallade det för. Men det var ju inte möjligt nog. Så nu tror jag, jag tror de gjorde nog lite ändringar på bilen undervis, men de brukar nog väldigt mycket av pengarna sina i år på att förbereda bilen som de ska köra med i år. Ja, nettop. Ja, så det så det blir ju en väldigt spännande säsong då. Ja, det börjar ju nog allerede. Nu är er det testing 2-3 dagar nu i slutet av februari mm. som vi självklart ska sända på Viaplay. Mm. Och så startar du i mars och då är er det full gas och då håller vi på fram till september. Nej, december. Så mm. så det är er, har blivit en det har blivit en lång och spännande säsong. Det blir 23 löp då. Ja. Denna säsongen Kina skulle ju ha varit kört. Så blev det först avlyst, så blev det snack om att det skulle komma tillbaka så var det snakk om at det skulle erstattes av et annet løp, men nå var det vel et par dager siden, så blev det besluttet at det skulle ikke, så da blir det 23 løp. Ja, men det er mye. Du, skal du reise rundt og se da? Nei, altså vi er mye på harsle. Mm. Ja, ja, vi er det. Ja. Så, så vi er jo alltid, i fjor var jeg ute på et løp, Ja, så så det var alltså Ja, då var så får vi se vad det blir i år och så så är er det ju sån att jag kommenterar cirka halvparten av löpena så det betyder att jag har ju en liten bunke med löp som jag kan resa på antingen ja. och göra något annat, vara reporter eller eller rätt och sätt bara resa dit för att för att se. Ja, men du jag måste fråga dig för du du som som ju är er reporter också vem är er det som är er gøy och snacka med vem är er det som är er liksom gudga svara folk liksom är er det kul eller är er det eller är er det stramt och jag ser i finne de säger lite ja <laughs> ja Walter Bottas är er faktiskt inte så illa han är okay. er en ja. kul fyr ja. vi snackade om han och vi var i Azerbaijan eller så är er det ju generellt sett vanskligt att komma för för oss då som först och främst är er där för att kommentera mm. så kommer vi ju in och vi kan vara på någon presskonferens vi kan vi träffar ju förarna i i dessa intervjuzonen och sånt men mm. men vi har ju egna reporter som ja. som går runt och intervjuar och som ja. som gör ting och så och så har ju vi också sånt som i fjor så hade vi ju tre via play experter som var som var David Coltart, Mika Hekken och Tom Kristensen ja. det är er klart att David Coltart känner flera formelenförare än mig ja. så är det ska vara så öppet jag ska vara öppen om det och det är er klart att det ger det ger 
ger ger dem någon möjligheter men men vi har ju vi har ju en annan tillnärmning till det men vi är er ju ute då och sånt som med den i Sauger för exempel så är er vi ju inne i garagen och intervjuar och pratar och och snackar och får får den informationen liksom som som de är er intresserade i och ge ifrån sig är er ju inte allt man vill men det är er klart Formel 1 är er väldigt reglerat det är er väldigt strängt det är er väldigt beskyttat och så har nog den där enorm intressen som har blivit för Formel 1 har också gjort att Liberty kanske som har rättigheterna mm. har uh, låtit sig fristet till att slippa lite fler folk in i pit alltså in i depåer liksom ja. i området bak ja, ja. där ja. och det betyder nog också att Formel 1 föraren och Formel 1 teamen har blivit lite mer lucka än mm. de var för för 10 år sedan. Mm. Uh, då var det nog då kunde man uh, komma in och spisa lunch hos uh, Ferrari gjorde ja. det i 2019 men ja. men inte sant uh, då är er det liksom det är er för presse. Uh, men efter vart så blir det lite sånt att det blir så många mycket kändisar och så mycket andra folk som ja. går uh, bak där som har betalt för att vara där. Ja. Och då då blir det lite vanskligare med en gång men så som i Azerbaijan att där var det egentligen ganska fint för där var det ju inte så många tillskurare, inte så många turister. Mm. Så så där hade vi väldigt fin access egentligen. Ja, så kul. Men uh, hur är er dessa teamledarna? Christian Horner är er han så uh, så <laughs> släp som det han framstår eller är er han egentligen trevlig typ? Jag tror att uh, flera av dessa efter vart som de skönte vad Drive to Survive gjorde, mm. så tror jag de spelar lite med. Mm. Det syns nog att det är er morsomt att lägga lite dramatik. Det syns nog att det är er morsomt att uh, det sker lite och att det är er lite uh, er ja, det är er klart det blir dålig TV hvis du bara är er Mr. Nice Guy liksom. Ja. Så jag tror nog att uh, att Günther Steiner har ja. blivit enda frodigare i språket sitt liksom men ja. det han kanske egentligen var och att att Christian Horner och och Toto Wolf kanske har blivit större fiender än det de än <laughs> det de kanske egentligen är och det samma gäller ju dessa förarna. Ja. De reiser ju runt sammen ja. hele året nästan, ikke sant? Vi kan ikke hate hverandre, ikke sant? Noen av de er kompiser, og noen snakker ikke så mye felles og snakker ikke så mye, og det er klart at det jo hardere konkurransen er mellom deg, jo mer det er klart, jo, jo mer konkurranseinstinkt har du jo, mm. men jeg tror ikke det er så annerledes om du driver med Formel 1 eller om du driver med fotball, eller du ser jo liksom de eh, fotballspillere som, som krangler på en eh, kamp og så plutselig så møtes de og spiller landslag ja. sammen eh, litt senere, altså de, ja. de kjenner hverandre, bor ja. på rom liksom det gjør nok ikke disse Formel 1-førerne men mm. det hender nok at de spiller golf eller, eh, eller spiser en middag sammen mm. Ja, for det har jo vært masse tanker og spekulationer rundt hvor staged Drive to Survive egentlig er og, og jeg har lest masse om det og och andra har också gjort det självklart och liksom försökt att skönna lite men det virker ju inte som när man börjar och gräva lite i detaljerna att det är er väldigt mycket som är er fake alltså kommentarerna på toppen har de lagt på efterpå men jag tänker det är er det förväntat är nästan alltså så måste det väl nästan vara man kan inte bruka det som är er. alltså det är er ju bara ett storytelling det är er storytelling och det är er klart men det är er lite det er grann frustrerande för oss som är er kommentatorer mm. och som sitter och kommenterar detta här live mm. och så hör du dessa kommentatorstämmen som är er lagt på efterpå som jo de ser ju allt de vet ju allt de förstår ju strategin de vet allt ja. inte sant men när de faktiskt kommenterade detta här så var de kanske lika usikre på hur det skulle gå som det vi var ja. men det är er ju vad ska jag säga si, det är er en dramatisering ja. en klipp 
shopping. Ja. Men det som foregår er jo autentisk. Så det handler jo mer om hvordan det blir presentert. Mm. Og det er klart at jeg tror det hadde jo blitt litt langsomt hvis det skulle liksom ske en til en. Mm. Så det er klart det er en dramatisering av det som foregår, men, det, men disse folka, de er jo ekte, og alle opptaket er jo ordentlig, og, og det er jo mer enn nok dramatik å ta, men det er klart for de som sier at liksom politikk og idrett ikke hører sammen, de har jo ikke sett The Drive to Survive, da, fordi det handler jo enormt mye om politik og strategi og ja, alt mulig, egentlig. Mm. Er det noe du vil si som jeg har glemt å spørre om? Nej, altså, jeg tror bare det er å glede sig til, til årets sesong, altså, det tror jeg blir, tror det blir veldig bra, og, og vi, den der, den der hypen som er, og den interessen, jeg tror jeg kommer til å fortsette i ganske mange år fremover, faktisk. Jeg tror ikke det der er et blaff, fordi nå, etter hvert som man skjønner på en måte, det er litt som man ser amerikansk fotball, hvis du ikke kan reglene, så ser det ganske meningsløst ut, men i det øyeblikket du liksom skjønner Hvordan, hvor mye strategi, hvor mye taktik, hvordan disse spillene er lagt opp, så blir det mye mer interessant att se på. Og så er det med Formel 1 også. Jo mer du skjønner av strategien og, og det som ligger bak, jo, jo morsommere er det å se på. Og så, og så sier jeg til alle at kom dig ut og se et løp, ja. for da skjønner du mye mer. Du skjønner hvor fort det går, du skjønner lyden, du skjønner alt. Mm. Da er det mye morsommere å se det på TV. Mm. Er det veldig kostbart å se? Nej, det, er, det er kostbart, men ikke sånn det er ikke ekstremt, det kommer veldig an på hva du skal ha, men, men billetter for en hel koster et sted mellom ja, fra tre og et halvt tusen oppover, okay, men ja. da har du fredag, lørdag søndag liksom, okay, ja. og du har kanskje mange helger så har du både så har du Porsche Supercup, du har Formel 3, Formel 2, Formel 1 ikke sant, ja. så, så det er ikke så gærent, men det lønner sig å være tidlig ute, fordi at sånn som i fjor for eksempel, så ble mange av disse badene solgt ut på noen timer, de solgte liksom de solgte vel en 80-90 tusen av billettene til Monsa ble solgt på en og en halv time. Mm. Hvilket løp vil du anbefale å dra på hvis man skal kaste rundt og gjøre noe i år da? Kommer veldig an på hva man, hvis man først og fremst reiser for Formel 1, mm. så anbefaler jeg alltid Spa okay. i Belgia. Ja. Det er min favorittbane, jeg har vært der 19 ganger på løp, okay. og det er liksom, det er bare, for mig så er det Formel 1 på mange måter. Men uh, hvis man kanskje skal ha med seg familie, eller en kone, eller en kjæreste, eller noen andre, så, uh, så, så, er, det, så er det sånn at da er uh, Monza, Italia er jo bra, det er jo Milano, mm. Italia er jo sjelden feil. Nei, det er alltid uh, Barcelona er bra, det er et uh, fint sted å reise til. Ja. Nederland, hvis man klarer å få tak i billetter, Det er vanskelig. Ja, det er vanskelig, fordi at Nederlander er jo helt gærne nå på grund av Max Verstappen. Ja, Men det er jo en veldig kul bane, fordi at til, den ligger jo sånn til at de aller fleste som kommer sig dit, de kommer på cykel eller med tog. Så, så det er liksom, det er liksom litt annerledes. Um, ja, og ellers Ungarn er det jo mange som... Um, som liker å reise til, der er det jo mye god mat og, og godt drikke for de som synes det også er en viktig del av en sånn helg. Mm. Du, Stein Pettersen, kjempebra. Helt til slut den største og beste Formel 1-sjåføren ever, din personlige mening. Nei, det er veldig vanskelig å si det. For mig så er men dette er en sånn generasjonsgreie. Ja, ja, det må jo bli det. Ja, men, uh... og, og det er klart for, for de av oss som har sett Ayrton Senna kjøre så, så er det klart at det er vanskelig å komme utenom han men han var jo i en periode hvor du hadde Michael Schumacher du hadde det men, men altså min favorittfører fra 
disse årene er en fører som vant bare ett Formel 1-løp i karrieren sin, og det var Sean Alessi. Ok. Eh, bare fordi at han Det er noe med ham, eh, fransk mann, eh, veldig sånn, eh, en sånn kjørestil som jeg liker, eh, og har liksom et av de aller sterkeste liksom, Formel 1-minnene mine fra jeg liksom virkelig ble hektet på, på slutten av 80- og inn på 90-tallet. Liksom. Det er Sean Alessi som kjører bil eh, i regnvær, eh, tar igjen en annen bil som man mener er litt feilplassert, eh, er oppe med neven og hytter til den andre sjåføren, mm. samtidig som man får en kjempesladd på bilen, så man retter opp med en hånd og kjører videre. Ja, er Jeg tenker, folk som gjør det, du må bare like dem. Det er helt glimrende. Stein Pettersen, tusen takk for at du kom. Jeg må også nevne at han lager podcasten Bak rattet for Bertel og Sten, og da selvfølgelig kommenterer Formel 1 og følger med på podcasten om det også. Det dukker vel opp, ja, om ikke så alt for lenge. Ja, snart klart. Så deilig. Tusen helt takk. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Håkon Sabø og Marius Mørk Larsen. Produsent er Lars Brennen Skram. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.